0: México presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 50 del Mexipod. Hoy aquí tenemos a James desde Inglaterra, a Iván en su casita y yo también en la mía. Pues para platicar acerca del desmadre que hubo ayer eh, tras la expulsión de Darwin Núñez, el empate que saca nuestro equipo en Anfield con un golazo de Luchito Díaz. Y pues vamos a estar platicando acerca de las lesiones que ha tenido nuestro equipo durante esta semana. Estaremos eh, hablando acerca un poquito de la previa de lo que se viene la semana siguiente otra vez en lunes ante el Manchester United. Pero pues vamos a, a saludar a, los, a las personas que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo estás, James? Desde Inglaterra. Ayer estuviste en Anfield.
1: Sí, uh, fue ya uh, pues muy decepcionado, ¿no? Siento que otros uh, dos puntos uh, que perdimos, básicamente cada empate se siente como una derrota, ¿no? Entonces, no empezamos bien esta temporada.
0: Sí, también acá con nosotros Iván Suárez presumiendo, su bandera nueva, y por ahí la, la bandera que nos envían con la membresía. ¿Cómo estás, Iván?
2: Bien, bien. Este, digo, con el partido, pues la verdad no muy contento, no. Estoy de acuerdo con James, no es para nada lo que esperábamos, pero pues ya entraremos a fondo un poquito más adelante. Pero feliz de estar en el podcast, como siempre.
0: Episodio número 50, ya este, un año, más de un año grabando eh, podcasts. Eh, antes que nada, pues agradecerle a todas las personas que nos han estado acompañando durante este 2022 y pues que sea, las personas que se han suscrito a nuestro canal, las personas que nos han dado follow tanto en Instagram como en Twitter, y, que, y a las personas que le han dado me gusta en Facebook. Ayer estuvimos un, un ratito en Leutier. Eh, y pues bueno, vamos a, a empezar a platicar acerca de los sucedido en Anfield, donde nuestro equipo, como dice James, ya cada empate parece una derrota. Ya sabemos cómo, cómo funciona la Premier League en los últimos años, donde el Manchester City gana casi todo. Entonces... El primer tiempo, platicando entre nosotros, con muchos errores. A mí lo que me emputa es que parece que Liverpool está cascareando, que no aprovecha sus, sus oportunidades. Y ayer el primer tiempo, los primeros 10, 15 minutos, pues con muchas ocasiones, pero no concretábamos. ¿Cómo lo viste allá en Ángel James?
1: Sí, como los primeros 10, 15 minutos, como hicimos muchos chances, ¿no? Y eso es una buena señal, pero como no terminamos esos chances, como empezamos muy rápido con la frustración, ¿no? Y uh, seguimos haciendo chances, pero, no sé, como era muy obvio que por el primer resultado contra Fulham, también un empate, como hay, hay mucha ansiedad, ¿no? Que tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar bien. Um, pero no pasó. Y, uh, y, pues, Pales creció y Pales tuvo su plan, ¿no? Y uh, algo que me preocupa un poco es, pues, la, la alineación fue un poco inesperada, ¿no? Con Nat Phillips, según Joe Gomez, estaba lesionado en el en, en, en entrenamiento antes del partido. Y qué mal, porque cuando empezó uh, cuando entró a la cancha jugó muy bien. Pero era muy obvio que estaban atacando a Phillips y Trent. Y pues el gol viene entre ellos, ¿no? Y uh, ese gran pase a, a Wilfred Zaha. Entonces yo me pregunto si Gomez llega, porque Gomez es mucho más rápido que hasta Van Dyke la verdad. Um, tal vez podemos prevenir este gol. Entonces, sí, mucha frustración.
0: ¿Cómo vieron también la media cancha? Porque era incógnita lo que iba a mandar eh, Jürgen Klopp al, al campo, porque no sabíamos, con tantas lesiones, no sabíamos cómo iba a acomodar el equipo. Empieza James Milner, empieza Nat Phillips, como ya lo comentaba James. ¿Tú cómo viste, Iván, esa línea defensiva? Y si crees que, bueno, de entrada, antes de que empezara el partido, en las redes sociales indican que Joe Gómez trae un golpe. ¿Ustedes creen que el golpe haya sido tan grave como para aventar a Nat Phillips? ¿O creen que sea más como precaución? Porque ya lo comentaba James, entre Joe Gómez eh, como cambio, y lo hizo muy bien.
2: Entonces, ¿cómo viste tú, Iván, ayer a la línea defensiva? No, pues definitivamente Phillips fue el eslabón débil ahí. Yo creo que, o sea, no esperaba un gran partido de él, pero por lo que nos había mostrado, al menos en la temporada que jugó ahí, para parchar las lesiones en... En la 2021 y lo poco que le vimos en la Champions, como esa jugada que le hace a Yaslatan. Esperaba que cumpliera, pero la verdad ahora sí me decepcionó porque se vio muy, muy mal. O sea, no, no sabía tirar la línea, no seguía a Van Dijk y eso yo creo que al final fue el error que nos costó. Cuando Van Dijk tira la línea, se quedó este, Phillips habilitando la y nos costó el, el gol. Y además tuvo también varias... Este, pases que el regaló el balón y no, la verdad sí, muy mal no, no lo vi seguro para nada y yo creo que incluso Klopp no tenía pensado meter a Gómez, pero creo que Philips jugó tan mal que pues, prefirió arriesgar que Gómez recayera por ahí si, si le daban un mal golpe o pisaba mal o algo, a seguir jugando con Phillips y prácticamente perder el que nos costara el partido Phillips me, me acuerdo mucho de un partido que creo que nos, gana,
0: nos, nos ganan los Spurs en Wembley 4-1 y la actuación de Dejan Lovren fue tan mala que Jurgen Klopp hace un cambio inmediato. Creo que la actuación de Nat Phillips sí, sí fue mala, pero todavía no era, no era tan mala su actuación como para sacarlo inmediatamente. Y, y creo que también por eso Klopp, ya lo veníamos diciendo y en muchos episodios lo hemos dicho, eh, Jurgen Klopp peca mucho con los cambios y se tarda demasiado. Vamos a adelantarnos un poquito. Saja eh, mete el 1-0, que es un muy buen gol. Inclusive es el único tiro que, eh, que tiene Crystal Palace a portería en ese primer tiempo y nos vacunan. Mm, también siento yo que el Liverpool, como lo apuntaba James, es, está muy presionado. Ya tenemos mucha presión, estamos jugando el lunes. Este empate en Kroen no demasiado. Y pues hablemos un poquito de lo que pasa también, también durante todo el partido de, de donde pues se ve cómo lo están buscando, no recuerdo el, el apellido del defensa, me parece que es sueco, lo está chingue, chingue, chingue y al final se engancha. ¿Cómo lo viste allá y cómo viste también el desarrollo del partido ya en el segundo
1: tiempo? Um, pues algo que sí cuestioné mucho es que jugamos mejor con 10 jugadores que 11. Me imagino, vamos a hablar ahorita de la tarjeta, pero en, en cuestiones de la actuación, sí, uh, estuvo muy mal. Empezamos con Darwin, pero yo creo que es muy obvio que sigamos buscando una manera para jugar con él, porque Sala está solo y Darwin está solo y no están muy involucrados. Y Díaz, la verdad, el primer tiempo de Díaz, entiendo que metió un colazo, wow. pero el primer tiempo de Díaz fue terrible, la verdad, uno de los peores partidos que viste él. La verdad, su cambio en el partido como me dejó en shock porque terminó increíble, pero fue muy mal primer tiempo. Entonces, fue muy, muy difícil, como que todos como tienen como esa interacción como fluido. Um, pensé que Harvey Elliott jugó bien. Milner estuvo bien, más o menos nada especial, pero no hizo un error. Fabinho es otro jugador que tal vez me pregunto que él sabe que el 6 es su posición y tal vez nadie va a patar por su uh, posición y vamos a comprar a pero fue en Madrid. Porque yo, yo pienso que he visto como un... Ha perdido un poco de su forma uh, Fabinho. Entonces, fue una noche muy difícil. Como lunes en la noche, no queremos jugar después todos los partidos um, en la jornada. Um, pero sí, como... Esa es la, la cosa que solo empezamos a jugar bien cuando... Teníamos tres jugadores y, y eso es algo muy constantemente, siento con Liverpool recientemente que tenemos que esperar para que el otro equipo mete en gol, para que empezamos a jugar nosotros. Creo que estaba leyendo que en la premia, en los últimos seis partidos, el otro equipo ha um, metido el gol primero. Y está bien de vez en cuando que tenemos que meter dos o tres, pero cada vez que estamos perdiendo un partido como debe ser mucho más simple más fácil
0: ¿Cómo lo viste tú, Iván, también después de lo que acaba de decir James?
2: No, pues estoy totalmente de acuerdo yo creo que el equipo sí está presionado, quiero puntualizar específicamente tres jugadas en las que creo que se nota demasiado la desesperación por meter un gol o por irse arriba en el marcador eh, primero la de Darwin Núñez que lo deja solito este, Trent y la abuela, eh, Pero hay un par más don, en la que Van Dyke, creo que por ahí habían marcado algo antes, pero Van Dijk tenía el balón en el área justo para, para disparar y, y me parece que quiere meterle un madrazo tan fuerte que termina resbalándose y ya se.
0: Es que se resbala, eh, se resbala. Uh -huh.
2: Sí, pero pasa lo mismo con Trent después, en una que le filtran, le quiere poner el mismo madrazo así como de que ya está tan desesperado porque entra el balón que le intenta poner un madrazo también y pues sale a quien sabe dónde, ¿no? Y, y después en la de, hay una de en donde también él está mano a mano con el portero, se va, que incluso pedían una mano y también en la forma en la que quiere tirar como tan desesperadamente, termina nada más cucharando el balón y la levanta y hace ahí algo muy raro. Eh, yo creo que aquí Klopp sí tiene que trabajar mucho lo, lo mental, porque si de por sí ya se notaban presionados los jugadores contra el Fulham este, estando ya los puntos que estamos atrás del Manchester City que es nuestro principal rival por el título se, la presión va a incrementar y yo creo que si Klopp no lo sabe manejar, que creo que sí lo va a poder hacer, pero si por ahí algo se le a ir de las manos en lo mental este, puede que te, terminemos acabando un, la temporada peleando más bien por un top 4 que por
0: eh, el título. Que por el título de liga. Yo, yo quiero hablar un poquito acerca de la línea ofensiva. Eh, ya lo decía James acerca de Mozalá, que Mozalá no está involucrando. Que Darwin erwin Uñez tenemos que buscar un plan. Ayer el empate lo mete Luis Díaz, pero también el partido, la actuación del colombiano no es muy buena. Inclusive lo, lo veníamos anunciando desde la final contra el Real Madrid y probablemente sea una cuestión táctica que, que, que se tiene que remediar Luis Díaz empieza no sé cómo lo ven ustedes desde muy atrás del área cuando estamos atacando, cuando Luis Díaz agarra el balón parece que es mediocampista en lugar de agarrar el balón en los bordes del área, empieza muy atrás y creo que eso lo tiene que corregir Jürgen Klopp porque también tenemos que adaptarnos a cómo juega el colombiano y pues lo de Dargo Núñez que ya también tenemos que analizar qué creen que pase yo tengo miedo y lo voy a dejar en la mesa tengo miedo de que Darwin Núñez sea un flop. ¿eh? Ahí lo dejo como de... Tarde. Nah, no creo. <risas> ojalá que no, ojalá que no. Yo claro. Me está dando miedo porque...
1: En, entiendo las reacciones. Es, esa
0: garra como que lo van a calentar mucho. ¿eh?
1: No, no, la verdad, su movimiento es increíble. La manera en que juega en el, el área es increíble. A la espalda, ¿no? No, no tiene tanta definición, pero se puede mejorar. Y Liverpool es un equipo que generamos tantas chances que estoy muy seguro que no va a ser un flop. Y también es muy joven. Compramos un jugador por cinco años. Yo siempre pensé que esta primera temporada es un poco de adaptación. Yo siempre pensé que Sala ojalá todavía va a ser la, la estrella de la temporada. Pero creo que algo muy importante es que um, nos extra extrañamos a Diego Jota mucho. Y es eso es interesante porque era un jugador un poco olvidado, porque cuando llegó Luis Díaz en enero solo hablamos de Díaz, Mani y Sala, no hablamos nada de Jota. Y cuando compramos a Darwin hablamos de la, la nueva alineación, Díaz, Darwin y Sala. Pero Diego Jota es un jugador súper importante y mete goles importantes. Y la verdad, yo, yo me encanta Fermino, pero yo sé que Fermino ya, ya no es titular para mí, al menos no para los partidos importantes del Premier primer partido de temporada, etcétera. Y Diogo Jota uh, hubiera sido un, un jugador súper, súper importante para la adaptación de Darwin Núñez, ¿no? Para tener menos presión um, en sus hombros, pero pues no está, está lesionado, no sabemos cuándo va a regresar, ojalá pronto, um, pero sí, pero no creo que Darwin es un flop, tuvo muy mala noche, um, bienvenido a la Premier League ya sabe que cada central de la Premier ya la van a atacar, ya la van a molestar, pero tiene que aprender y mejor que lo hace en, el en su segundo partido en la liga en lugar de, no sé, su 20 partidos.
0: Sí. ¿Tú cómo ves a Luchito Díaz, eh, Iván? Yo la verdad es que Luchito Díaz, muy buen jugador, mete un golazo, pero a mí su rendimiento me preocupa un poquito.
2: Sí, estoy de acuerdo. Digo, o sea, el, el gol yo creo que nos demuestra que pues, tiene el potencial de ser un jugador de clase mundial así como lo fue Mané y lo es Salah para el equipo, pero no quiero sonar eh, redundante o como que traumado todavía con lo de la final, pero yo la verdad sigo muy clavado con su actuación en la final contra el Madrid, porque justamente la reacción que tuvo ayer es la que yo esperaba eh, en París y pasó desapercibido o sea sigo sin superar esa, esa actuación de días y pues yo la verdad hasta que no vea que, que en una final o en un partido realmente importante puede dar ese golpe de autoridad en la mesa y echarse el equipo al hombro como ayer ya nos dio un poco de, de muestra que sí tal vez podría hacerlo eh, pues voy a empezar a considerar que está listo para, para dar el siguiente paso porque si no yo la verdad ni siquiera consideraría que esa banda izquierda es suya, yo estoy de acuerdo con James en que eh, Jota es el el jugador que después de Salah es el que debería estar considerado para ser titular porque es el que entiende el esquema ya desde hace algunas temporadas y el que ha metido como dice James, goles importantes y que además este, tiene la cabeza para, incluso para hacer lo opuesto que le hacen a Darwin Darwish ayer, o sea si hubiera sido sobre Jota Jota sabe jugar también mentalmente con eso y él calienta los defensas él consigue amarillas, él consigue eh, falta cerca del área. Entonces, eh, pues sí, eso. sí, estoy de acuerdo con eso.
1: Eso es muy importante el esquema, porque como tú dijiste, o Luis Díaz está muy detrás, es como mediocampista, pero no lo queremos como un delantero en el lado izquierdo. Entonces, yo me pregunto si no sabemos exactamente cómo debemos jugar Luis Díaz todavía, porque el minuto que Darwin eh, se fue con su tarjeta roja, Luis Díaz como... Tenía mucho más libertad y jugó increíble. El momento que Darwin se fue, jugó increíble. Exacto. Como no hay arreglos, es que necesitamos un gol. Entonces voy a dejar de pensar en lo que yo tengo que estar en el sistema. Yo voy a jugar mi juego. Y estuvo muy, muy bien. Uh, entonces yo creo que vimos como bien juega Luis Díaz. Sí, jugó mal en la final, pero la segunda, la segunda parte de la temporada pasada jugó bien. Sí, probablemente debe meter más goles, pero sabemos que tenemos un buen jugador. Entonces yo me pregunto, es una cuestión de saber bien el sistema. Es muy obvio que no, no tiene este vínculo con Robertson todavía. Están muy, muy solos a veces, muy perdidos. Yo, yo creo que si viene, uh, de hecho, tal vez que ya no está Darwin, tal vez sí va a tener esa más libertad como tuvo como la última hora contra Palace. Entonces vamos a ver. No, no creo que Darwin ni Díaz son casos perdidos, pero sí están en momentos difíciles ahora.
0: Vamos a hablar un poquito. Ya eh, discutimos algo acerca de Darwin, de Lucho Díaz. ¿Pero qué me dicen de la media cancha de Liverpool? Creo que hablamos de que Lucho Díaz arranca desde muy atrás. Hablamos de que Darwin y Núñez tenemos que buscar una manera en que se adapte al juego de Liverpool. Ayer nuestra media cancha... Eh, entra Fabio Carvalho en el segundo tiempo, entra Jordan Henderson, que, se, que hace que el juego sea un poco más fluida, pero seguimos careciendo y ya lo leíamos por ahí en los comentarios de Facebook. Para mí, desde que se fue cutiño siempre ha hecho falta un jugador, un armador. Eh, nuestro orquestador sí es Trent, pero cuando hay este tipo de juegos en los que Trent sí está metiendo más al área o hace recorridos diferentes. Necesitamos un jugador que rompa o que tenga ese pase venenoso, ese pase final, que busca a los delanteros. Y creo que
1: carecemos mucho de eso. Uh, Fabio Cavalio jugó bien más o menos cuando entró. La, la media sí es importante. Yo, la verdad, me gustaría que compramos a alguien. Um, cuando entró Fabio Cavalio tuvo como su chance ¿no? al fin del juego. Pero... Honestamente, en este momento, yo me encanta su pretemporada, pero me preocupa un poco él en el medio, no sé, al lado de um, Elliot en la Premier League, porque se ve como es un niño, y sí es un niño. Tiene el cuerpo de un niño, y tú, tú tienes como lo, los mejores medios del mundo en la Premier, la verdad, y tal vez lo van a matar. Entonces, yo no me gustaría que empiece un partido en el medio. Tal vez un extremo, puede ser, um, pero... Pero sí me gustaría que compramos un, un, un medio, um, tal vez un 8, tal vez un 6, y vamos a comprar a un 6. Yo, yo siempre pensé que Henderson puede um, cubrir en el 6, pero sí, no un 8, porque a Javier el juego bien, pero a Javier le he hecho 21 años, no, no lo va a hacer cada fin de semana. Um, pero, pero ¿quién hay? Qué, ¿Qué medios existen que pueden empezar por Liverpool? No hay muchos, ¿eh? tenemos muy buenos jugadores. Um, pero sí me gustaría que viene alguien antes que sea la temporada de ventas
2: Sí, yo también quisiera que, que se buscaran en el mercado pero creo que Klopp tiene bastante fe todavía en Keita, que pues ayer ni siquiera sus luces, creo que venía regresando de otra lesión y por eso no, no había acción, pero creo que todavía tienen mucha fe en él y en Curtis Jones, que creo que van a ser los primeros recambios eh, pero sí, yo también quisiera que se, que se buscara en el mercado, porque creo que las opciones que hay eh, después de Tiago y Henderson, que es, y bueno, obviamente Fabiño, que son los eh, titulares indiscutibles, no son una respuesta, eh, pues prácticamente ya ni a ni un bomberazo como puede ser el, el partido de ayer. Yo creo que sí necesitamos otro medio, pero pues ya veremos qué. Que dice ¿Qué dice sucede Klopp? Porque en no, el este, mercado? Sí, no, y es que Club ha, ha dicho que no va a ir a buscar cualquier jugador. Entonces, con eso a mí me parece que también está dando un poco a entender que si, Bell, si no se puede hacer algo por Bellingham esta ventana, no, no van a ir por nadie más, sino hasta que pueda ir por el, la siguiente. Sí,
0: yo también creo que, bueno, ya lo platicábamos con James, yo creo que ya no, ya no se va a buscar... Nada en el mercado, Jim me decía que a lo mejor podría llegar algún mediocampista, yo no creo que, que llegue alguien, y pues eso, el, el Liverpool empata, uno a uno con golazo de, de Luis Díaz, y platiquemos de lo que se viene la semana siguiente, la semana siguiente nuestro Liverpool visita Old Trafford en un, en un partido de necesitados, el Manchester United, el rival de nuestro equipo, pues no ha ganado y se ha visto muy, muy, muy mal en estos dos partidos, con errores de, de Gea, en el partido anterior ante el Brentford. ¿Cómo creen que, que se vaya a desarrollar nuestro partido? ¿Creen que vayamos a ganar un 4-0 como la temporada pasada, 5-0? ¿Cómo ven que, cuál es la situación de cara a este partido de visitante?
1: Pues yo creo que te... Los... Ah, tú Iván, tú Iván.
2: Perdón, James. Eh, yo no creo que el, el resultado vaya a ser tan eh, amplio o la ventaja tan amplia como el, la temporada pasada en los dos partidos porque en primera yo creo que Ten Hag estuvo muy atento al partido de ayer y va a intentar hacer lo mismo que hizo el Palace. Primero eh, asegurarse de que no metamos gol y después ver si por, por ahí pueden sacar al, algún este, contragolpe y pues intentar mojar por ahí. Pero yo creo que ellos van a jugar más al 0-0 que a intentar meter, buscar, primero, buscar meter primero un gol eh, y pues viendo que ya le funcionó al palas pues tal vez eso los motive un poco yo esperaría también que el Liverpool se vea muy diferente porque Klopp sí tiene un poquito de magia en estos partidos como de contra el Big Six, en los que el equipo parece como que sí se, se resetea, eh, entonces pienso que nos podemos ver mejor, pero si el United sale a meter ocho jugadores en el área, eh, pues va a estar un poquito complicado ahí, aunque pues por ahí si meten al, al central este chaparrito que tienen, puede que tengamos ventaja por, por por arriba, si es que pues en un tiro de esquina o algo, ¿no?
1: Sí, es un partido interesante, ¿no? Como... Es, es la batalla para sobrevivir en la Premier, ¿no? <ríe> no, pero la verdad de todos los equipos que están en la Liga, yo creo que es el equipo perfecto. Como es, estamos decepcionados, Liverpool tiene el XG XG más alto en toda la Premier. Um, hacemos chances, Puedo, podemos jugar mejor, pero también no, no es tan mal como yeah, estoy well, sí. no estoy preocupado pero la situación en Manchester se ve mucho más peor la verdad yo creo que como confío en Klopp para que cambie la situación de nosotros entonces creo que está bien la, la única cosa con United es pienso que vamos a ganar pero uh, tenemos muchas lesiones y sí nos está afectando un poco um, entonces um, ojalá podemos meter el primer gol pero es otra cosa tenemos que empezar a como, pues, mejor la defensa, ¿no? No podemos dejar goles como, como tan fáciles otra vez. Y como tú sabes, ¿no? En Old Trafford, si Manchester United mete el primer gol con el crowd, como eso, la verdad, le puede ayudar. Y ellos también buscan su resultado para empezar su temporada. Entonces, es lo que me preocupa. Ojalá, como si tenemos una... Bien la defensa, Fabinho tiene que mejorar. Eso es un, un hecho. Pero si mejoramos la defensa... No vamos a meter cinco goles como el año pasado, pero como 2-0, 3-1, eso sí lo veo, la verdad. Porque tenemos muchos mejores jugadores que ellos. Ojalá que las, la situación de las lesiones como mejora un poco.
2: Sí, incluso anímicamente creo que sería algo muy bueno para el equipo, ¿no? Vencer al United en su casa y para empezar a retomar el, sí. el, el camino. Por ahí creo que perdimos a Óscar, pero quería yo preguntarte, bueno, preguntarle también ahora que regrese Óscar, eh, James, eh, ¿tú crees que se vaya a jugar el partido o crees que puede haber por ahí algo, alguna suspensión por que los fans iban a la cancha como ya pasó?
1: Ah, eh, sí, cierto. Uh, porque están pues, con lo de
2: sus protestas con los blazers y esto, y pues no sé si vaya a ser incluso riesgoso para los jugadores o el staff. Si pues, esto se pone más sí, pesado.
1: Con, sí, confirmaron que hay una protesta, ¿no? Pero vamos a ver de tan fuerte es. No creo que lo van a cancelar el juego otra vez. Um, y, y, y si lo hacen, yo me pregunto si la, la liga ponen como sanciones esta vez, ¿no? Porque entiendo que fue una sorpresa la vez pasada, pero si tus propios fans lo están dejando que se jueguen otra vez, no sé, lo, lo, lo tienen que um, castigar. Entonces, um, vamos a ver, pero no, yo, yo creo que vamos a ver una protesta. Um, ojalá el medio tiempo cuando estamos ganando 3-4-0, no hay que no Pero, no, pero no sé. Pero, no sé, no creo, pero yo no sé. ¿Tú cómo, sí. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, pues ojalá que no. Yo también creo que incluso las medidas de seguridad pueden que estén un poquito más reforzadas. Pero sí, espero que se pueda jugar el partido. Lo que sí es que espero que ya no nos vuelvan a poner contra el United el lunes porque los que trabajamos, los, por ahí nos lo, lo tenemos que ver medio interrumpido entre el trabajo y el partido, pero... Pues bueno, así es la Premier
1: League. Esa es una cosa, te quiero recordar, no quiero que nos, nos, nos haya afectado, ha afectado como raro los horarios de los partidos, porque primero es sábado 12 y media, um, y luego lunes, último partido último, de la jornada, sí. y otra vez lunes, último partido de la jornada, y no sé, como, eso no me gusta porque... City tal vez van a tener nueve puntos antes de nuestro partido en Old Trafford. Entonces, no sé, creo que aunque Fulham, uh, Palace y United, en mi opinión, no es tan uh, mal, no tan difícil esos partidos. Los horarios son buen culeros para nosotros.
2: Sí, de
0: acuerdo.
1: Estaba sí, escuchando,
0: sí. Ya, ya estoy aquí de metiche, ya me escuchan bien o más sí. o menos.
2: Ya, ya, ya Mis este problemas
0: técnicos, estás lloviendo en la Ciudad de México, ya saben el internet y esta, estas cosas que pasan acá. Escuchaba la pregunta de Iván, que si creemos que se va a llevar a cabo con el con Old Trafford, ¿no? Sí, sí. Pues siempre, siempre va a ser eh, esta, este tema que tienen los aficionados, ¿no? Que están en contra de los Glazers y, y da la casualidad de que siempre van a jugar en contra de Liverpool. Ah, pues no sé, a mí, de por sí, la, la parcialidad o, o el aficionado Mancunia no me agrada nada, como que es muy hipócrita eh, en las cosas que hace. Y pues al final del día yo creo que la Premier League ya tiene que hacer algo. La temporada, hace dos temporadas en la 2021 me parece. O, sí, en la 2021 eh, jugamos, teníamos que jugar contra ellos en cierto horario. No se lleva a cabo el partido y por reglamento el Liverpool tuvo que haber ganado. ¿Qué hace la Premier League? No, como es este, nuestro blockbuster, tenemos que reagendar el, el partido. Porque si no, se va a perder muchísimo dinero. Entonces, yo creo que la Premier League tendría que pues, eh, ponerles un alto. Decir, ¿saben qué? Si van a hacer esto, uh, el Liverpool gana los puntos en la mesa y se acabó. Porque también es el único equipo con el que pasa esto. No es con otro equipo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Pero yo creo que se va a jugar.
1: Tenemos que ser confiados contra United, ¿no? Su medio es muy mal. Yo no entiendo, como sabemos de hace años... Sus medios se están mal y tienen un nuevo técnico y no lo han comprado nuevos técnicos, uh, nuevos medios. Digo, entonces, en mi opinión, ten Elvis, no les un des técnico, ideas, no les des ideas Y no, y sí, es no. Es... pero no, 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 no quiero que la verdad, esos es son los mejores momentos yendo <risa> en United. Así, la verdad, me, me cae <risa> sí. de vez cada fin de semana, increíble. Pero yo entiendo la frustración de los fans porque yo recuerdo cuando era Hexigilat y, y tuvimos. Como medios de nivel championship, como Jay Speron, es el mismo con uh, Tony, no hay nada que puedes hacer, entonces sí genera mucho enojo. Uh, entonces, y, yo entiendo los fans United, um, y sí entiendo, sí la van a protestar, pero no creo que van a cancelar. A
0: y, y también creo que la, en la pos posición en la que están los aficionados no es lo mismo que la, que la nuestra. Hace 10, 12 años, cuando estaba Kingsley Gillette, Uh, nosotros estábamos muy mal, inclusive teníamos, estaban prestando, pidiendo pues, pesado dinero porque no había dinero con el Liverpool, caso contrario del United, el United es una marca que vende demasiado genera demasiado, ellos tienen el dinero para hacer fichajes grandes para dar eh, sueldos muy 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 elevados el caso de Ronaldo, el caso de De Gea que De Gea les costó el partido Solvia? contra Brentford eh, entonces para pagar a y para rescindirle su contrato, entonces <risas> la posición de Liverpool hace 12 años no es la misma que la, en la que está el United ahora, entonces Entiendo eh, que el aficionado está enojado. Nosotros no estuvimos eh, en, en la misma situación que ellos. Ellos están en una situación, entre comillas, un poco más Sí, favorable. sí, sí.
1: No, pues casi entramos la liquidación. Tienes razón. Claro. Um, pero sí están cayendo ese equipo, ¿no? Como.
2: Ni, sí. Ni en nuestro peor momento con Hudson nos ganaron 5-0 en África.
1: No, no. Claro. No. Y <risa> sí. Ya platican que tal vez van a terminar el. el como segunda mitad de la tabla, como creo que el, nuestra pues, peor posición fue octavo lugar, ¿no? Entonces yo creo que United sí. puede terminar abajo, como sí. Brighton, Brighton ha empezado muy, muy bien. United comparado... Sí, a ver los equipos que han empezado bien, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Um, pues ojalá que vamos siga. a dar
0: un resultado, resultado, resultado para el día lunes. Y empieza sin miedo, ¿eh?
1: 2-0, <risa> Liverpool
0: 2-0. estoy en Old Trafford? Yo voy con un 3-0. 3-0. Yo creo que yo 3-1, ¿eh? A mí, lo que pasa es que el Liverpool, a mí, ya para darle, cierro un poquito este episodio número 50, con todos los problemas que ha, he tenido con el internet, el Liverpool me preocupa mucho que me empiece muy lento. El Liverpool le mojan muy rápido, le, o le meten gol, y esa capacidad de reacción es la que Liverpool últimamente no, no ha podido sobreponerse entonces por eso 3-1 ojalá que nuestro equipo salga pues con todo y a ver qué, qué sucede en otra forma ¿Algo más de que, que nos haya
2: hecho falta James, Iván? Yo estaba pensando un poco en la... ¿Cuál creen ustedes que sea la línea ofensiva para suplir a, a Núñez? ¿Creen que vaya a Carvalho de titular o... ¿Quién sería el recambio natural? Porque a menos que esté Firmino, pero según yo no iba a estar listo.
0: Yo creo que días de nueve, ¿eh? días de 9, Elliot y Salud. Tal vez,
1: eh, jugó bien ahí contra pales ayer. Um, es un riesgo, pero tal vez tenemos que tomar un riesgo. No, pero, ¿Fermino va a estar bien? No, no ayer, pero creo que no es tan mal. Yo creo que Bobby tampoco va a estar listo. ¿no? Bobby siempre juega muy bien contra United, eso es una cosa. Siempre juega sí. muy bien contra ellos. Um,
0: pues ojalá se recupere, pero yo no, yo no empezaría con Bobby en otra forma
1: no, yo tampoco.
0: Um, pues sería mi línea ofensiva? Harvey, Salah y Díaz en, en la parte alta, en la parte de arriba.
1: Pues yo, yo, yo quiero Elliot en el medio otra vez, pensé que jugó muy bien. Man the Match para mí contra el Palace, lo quiero ahí. Jugó chido, jugó chido Elliot. Ah, Pero en línea, son... sí, puede ser. Vamos a empezar a Carvalho no traffic, eh, no sé. Pero sí, y, si me... Gómez
0: está li... y si Gómez está listo, ah, Gómez sí. para mí titular, sí. titular, sí, titular sí, con Bandai.
1: De acuerdo, y Henderson otra vez. Um... Sí, Henderson también.
0: Pues eso, vamos a darle un poquito de cierre, a James porque se vaya a dormir. ¿Qué sí. hora es allá en Inglaterra? Uh, sí.
1: uh, casi las once y media, como todas las familias están. Casi las once y media de la, de la noche. Ajá.
0: <ríe> sí, pues vamos a dejar descansar a James. Muchísimas gracias, James. Un saludote hasta Inglaterra.
1: Sí, a ustedes, muchas gracias por invitarme al Mexifob.
0: Gracias, Iván.
2: Feliz de estar aquí siempre.
0: Y antes de que nos vayamos, pues les dejamos eh, el recordatorio, convocatoria para el día lunes, allá en la Egotie. Lo esperamos media hora, 20 minutos antes de que empiece el partido, me parece que es dos y cuarto, o es cuarto para las dos. Si ahí se me pueden ayudar. Creo que es cuarto para las doce, no estoy tan seguro, pero allá los esperamos en la Gutierre, el día lunes para... Vivir todos juntos el clásico de Inglaterra, eh, pues en la Ciudad de México. Pues nada, James conmigo, Iván Suárez también, mi nombre es Oscar Landa y nos vemos la semana siguiente, donde esperemos que nuestro equipo salga avante ante el odiado rival. Nos estamos viendo. México, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. México es una producción de México.